0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco, ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal. Começa o debate. Deixa eu começar logo com o doutor Doralécio Lins Silva, veterinário, especialista em tudo quanto é de bicho, em cima desse problema do aparecimento de cobra, porque desde que aquela cobra mordeu de Brasília, que todos os dias aparece na mídia, na mídia oficial, alguma coisa com com cobra em São Paulo, cobra em todo canto. Agora mesmo tem aqui, ó, tatuador é preso com cobras e armas ilegais. Um tatuador foi preso em flagrante pela polícia militar, suspeito de tentar abusar sexualmente de uma cliente durante a sessão de tatuagem. O caso aconteceu no estúdio do suspeito localizado no bairro Copalis, em Rondonópolis, no Mato Grosso. O homem também foi autuado por crime contra a fauna, já que mantinha duas cobras, uma jiboia e uma corn snake, conhecida como cobra do milho, de origem dos Estados Unidos, em cativeiro ilegal no imóvel. O tatuador também foi preso. E aí vem outras coisas. Bom, essa coisa de cobra, doutor, tráfico de cobras, as pessoas criando cobra em casa. O senhor já falou disso aqui num dia desse, no Passando a Limpo. Eu conheci uma senhora que tem aqui em Castelar, foi uma radialista importante, e ela tinha três cobras, morava ali em Campo Grande, mas essas cobras não eram venenosas. Eu, Eu lhe pergunto, a cobra não venenosa, a gente pode criar ali em casa sem problema, pegando no mato e trazendo? Ou qualquer pessoa que quiser criar uma cobra tem que justificar a IBAMA, alguma entidade que está levando cobra para cá em casa?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes e aos colegas aí da bancada. Bom, Geraldo, em relação à criação de serpente. Você tem dois caminhos, ou criar comercialmente ou criar de forma para proteger, né? para ser um criador conservacionista. Ambas as maneiras, você tem que se registrar a nível de Ibama. né? No caso da coral snake, por ser uma cobra americana, não é uma cobra indígena, é uma cobra exótica, Você pode comprá-la de criadores autorizados. né? Isso vem animal chipado, com nota fiscal, uma série de de exigências legais que tem que ser cumprido. Então, você pegar na natureza uma jiboia, uma cobra sem veneno, mas simplesmente, ah, peguei uma jiboia, vou criar em casa. Não é assim. Mesmo sem veneno, a dentada de um animal desse é uma coisa extremamente perigosa. Você falou em jiboia e na boca dessas serpentes já foi encontrado Clostridium tetane, que é o transmissor do tétano. Então, mesmo sem veneno, não quer dizer que seja uma coisa boa para você ter em casa, não. Você precisa ter treinamento, precisa saber manusear. É uma coisa complicada. Eu não recomendo ninguém é, ter isso na, na sua casa. Compra um aquário, pô. bota um peixinho dourado lá, vai criar peixinho. Né? certo
1: negócio de cobra como bicho de estimação isso não existe uhum. Doutor Alessio uh, sempre foi dito que a cobra não morde porque quer morder ela morde porque você pisa nela uh, alguma agressão que você faz e ela reage a sensação que a gente tem no mato nos meus tempos de menino em mato e, e, essa acho, até por conta do meu medo eu achava que quando eu passava por uma cobra, ela saía correndo atrás de mim. E se você perguntar a muita gente, você vai, vai ouvir muito e não, a cobra saiu correndo atrás de mim para morder. É, tem algum tipo de cobra que corra atrás de alguém com a intenção de morder? Não, existem
0: algumas cobras, por exemplo, a papa Ova, né, a mussurana, que é uma cobra muito agressiva, ela dá alguns botes na sua direção, avança um pouco, mas isso é uma questão de intimidação. Quem corre atrás dos outros é cachorro. Cachorro corre atrás dos outros para morder. Cobra não. Cobra não ataca. Cobra se defende. Sim. O problema é que a gente não vê a cobra no meio do mato. E vai andando no mato e de repente você vai pisar na cobra. Ela olha para cima e vê um Geraldo Freire. Para ela é um monstro, um cara enorme. Se você esse cara pisar aqui em mim, eu vou me quebrar toda. Aí se defende. Uhum. Mas a cobra não corre atrás de ninguém para dar bote para morder.
1: Isso aí é folclóico. Eu estive numa fazenda em Tocantins, onde um grande criador de gado, muito gado, e ele disse que a grande preocupação que ele tem é com cobra, que aparece cobra lá e a cobra morde um boi, mata o boi. Ele pergunta, qualquer animal que a cobra morde, estou falando de cobra venenosa, ela, ela, ela mata ou tem algum animal resistente... Um, um teju, por exemplo, que é difícil uh, uh, furar o couro dele. É, Ai, p- pois não.
0: Esse garoto mesmo, veterinário, que, que foi picado por uma anaja, é um animal resistente. <risos> <risos> Quer dizer, o cara levou uma picada de uma naja, uma cobra extremamente perigosa, e não morreu. Uhum. Tá certo? Esperou chegar a soro, o Butantan cedeu uma bola para ele emprestado. Quer dizer, nem sempre, nem sempre um acidente ofídico mata. Tem situações, inclusive, em que a cobra dá um bote seco, como a gente chama. Ele dá um bote de boca fechada, é um bote de advertência. Ele está dizendo ali o seguinte, oh, se você vier de novo, eu dessa vez vou dar um bote com, com tudo, vou dar um bote aqui com boca aberta. Então, o fato do cara ter sido O animal ter sido picado Não quer dizer que ele vai ter que morrer Mesmo que a cobra seja peçonhenta Isso depende do local picado Depende da quantidade de veneno injetada Depende de uma série de coisas Da resistência individual do indivíduo picado Depende de uma série de fatores
1: Então se ela dá mais de uma mordida a, A consequência é pior
0: Pode ser Pode ser porque em cada dentada A cobra vai injetar mais veneno Ela não não gasta todo o veneno numa picada só, não. Ela guarda um pouco, porque se houver necessidade de uso, ela tem ainda para usar. Então, se ela pica de novo, ela vai injetar outra outra dose de
1: veneno. Com certeza. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que certamente já lhe fiz diversas vezes, mas acho bem necessário que a gente repita a informação, porque o o ouvinte muda, o ouvinte do outro debate talvez não seja o desse. A, a cobra existe, a gente anda, anda pelo mato, nós temos grande audiência de pessoas que tem um radinho nesse momento, tá andando pela mata aí é, Arco Verde, Serra Talhado, o cara vai mexer numa cerca de pedra vai lá uma cobra morde, a cobra eu tô na mata, a cobra me mordeu, o que é que eu devo fazer? Bom,
0: Se você tiver só, o ideal é ir procurar um socorro o mais rapidamente possível, sem necessariamente estar correndo. Quanto mais você correr, quanto mais agonia você tiver, o seu coração vai bater mais rápido, ele vai acelerar. E, consequentemente, esse veneno que
2: foi injetado
0: em você vai circular mais vezes em menos tempo.
2: né? Ou seja,
0: isso pode piorar. Agora, se você está com alguém, o ideal é deite. Se deite, eleve o membro atingido pela picada. Se foi o pé, você levanta a perna. Nada de colocar garrote, pelo amor de Deus, nada de fazer marra, né nada de amarrar o local picado para segurar o veneno ali. Se foi uma jararaca, por exemplo, O o veneno da jararaca Ele é um veneno que provoca necrose né? Ele é vasculotóxico Então ele pode comer Literalmente aquela Aquela área toda que você Prendeu ali, ele vai necrosar Tudo, pode provocar inclusive Uma gangrena né? Então se está com alguém Manda esse alguém procurar socorro Você fica ali deitadinho Sossegado A pessoa volta com o carro, lhe coloca Dentro e leva para um hospital onde você possa tomar soro. No caso de Arco Verde, que foi o exemplo que você deu, né, ele tem na região o hospital regional. Uhum. É a sexta regional de saúde, que é lá em Arco Verde. Lá tem soro disponível para esse tipo de acidente.
1: Alguém já me disse, não sei se isso é válido, que a cobra, uma mordida, por exemplo, no braço, se a cobra me morde no braço e eu estou com uma faca, eu dou um talho em cima do lugar onde ela mordeu, para espremer o sangue, porque tirando aquele sangue, eu estou tirando parte do veneno. Faz sentido?
0: Nenhum. Não faz, Geraldo, por uma razão muito simples. Isso aí era coisa de 1940. Né? Ainda se usa em filme de faroeste. Né? John Wayne, nessa turma, cortava para chupar o sangue. Olha, na hora que uma cobra lhe pica, o veneno dessa cobra ele é muito leve. O peso molecular dele é muito baixo. Então, na hora que ele pica, é, no braço, como foi que você falou, a, a grande parte do braço é de carne macia, tem muita musculatura. Então, esse veneno vai ser depositado na camada mais profunda do músculo, ou seja, a absorção é imediata. Tá certo? Então, daqui que você veja que foi picado por uma cobra, e se lembre de que o cito, botar no braço para fazer o garrote para poder cortar, meu amigo, esse veneno já passou do seu braço faz tempo. Não, biólogo,
1: é? professor de biologia, Robson Garrido. Vamos para um, um, um bicho mais leve, falando de cobra, que é uma coisa mais violenta, mas vamos para uh, Lagarta, Lagarta e Borboleta. Como é que é exatamente esse processo? A borboleta vira lagarta ou a, ou a lagarta vira borboleta, doutor Robson?
2: Muito bom dia, Geraldo. Bom, bom, bom dia, agora Alécio. Bom dia, Patrício e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Aí a metamorfose, né, Geraldo? Uhum. Toda lagarta, no final, ou ela vai ser uma borboleta, ou ela vai ser uma mariposa. Não dá olhando, muitas vezes, só para a lagarta e saber qual é a espécie dela. Sei. Mas a certeza é que uma vai ser, ou vai ser borboleta, ou vai ser mariposa. É fácil de identificar essas duas espécies, olhando assim a olho nu. Quando você observa ela parada, se ela tiver com as asas fechadas, é uma borboleta. Se ela tiver com as asas abertas, é uma mariposa. Normalmente, as mariposas têm um hábito noturno, mas também se vê algumas mariposas durante o dia. Já as borboletas, elas são diurnas, ou seja, a gente só vê as borboletas durante o dia. Mas são animais belíssimos E importantes também Porque eles são polinizadores E e muitas vezes Quando a lagarta aparece no jardim De alguma casa A pessoa se assusta E e às vezes até mata Essa lagarta Mas é é importante saber que A lagarta Que vai fazer com que a planta se reproduza Porque quando ela se transformar na, Na borboleta ou na mariposa Ela vai fazer a polinização dessa planta então, você matando essa, esses animais, você vai estar aí talvez prejudicando o seu próprio jardim. É, é óbvio que elas vão causar um certo estrago, mas normalmente as plantas se regeneram. Aquelas folhas que as lagartas comem, é, elas vão se regenerar, vão nascer novas folhas e a planta normalmente ela não morre. Uhum. Bom, só, então, é aqui como fica é essa dá? dica, viu uma la...
1: É pois não Geraldo como é que se dá essa, essa essa reprodução a, a, a lagarta é filho de outra lagarta ou uma borboleta come a outra e nasce uma lagarta
2: é a borboleta ela tem a reprodução normal ela vai a fêmea vai colocar os ovos esses ovos vão eclodir aí vai ter aquela fase né são várias fases desde o ovo a, a, a ninfa, tem a pupa e, e algumas elas têm a, a, aquele casulo que ela fica por um bom tempo ali paradinha sem se movimentar já que ela se alimentou bastante a lagarta quando ela atinge o um tamanho ideal para ela passar dessa fase ela vai criar ali um casulo e vai ficar durante um tempo e aí vai se transformar numa ou mariposa ou numa borboleta na, já na fase adulta E vai se reproduzir naturalmente, vai ter contato com o macho e ela vai novamente continuar o seu ciclo, colocando os ovos e se reproduzindo naturalmente.
1: Agora, a lagarta, numa plantação com muita lagarta, é uma coisa muito temida pelos pelos produtores de alimentos, não é isso?
2: É verdade, Geraldo. Nós temos não só lagartas, né? nós temos diversos animais, diversos insetos que realmente, quando a gente olha para o lado da agricultura, esses animais são realmente bem prejudiciais. Mas, tem vários fatores que levam a que isso aconteça na, na parte da agricultura. Hoje, já temos tecnologias onde não se deve só usar a monocultura, ou seja, a plantação de uma única espécie. Isso não só prejudica o solo, como os próprios predadores naturais, Por exemplo, os gafanhotos, que nós nós estamos acompanhando aí esse problema seríssimo, não só no Brasil, na Argentina, Paraguai, nesses países, mas ele, ele é vítima do que vem acontecendo no meio ambiente. O desequilíbrio, o aquecimento global, o uso excessivo de agrotóxicos, porque esses agrotóxicos, eles matam os gafanhotos também. Mas... Normalmente, numa nuvem dessa, eles não conseguem matar todos. Alguns ficam e esses vão se transformando cada vez mais resistentes a esses agrotóxicos. E o pior: muitas vezes, além de matar esses gafanhotos, matam outros animais que, naturalmente, são predadores do do gafanhoto. Inclusive, se descobriu um fungo que talvez seja uma arma para ser usada no futuro no combate desses gafanhotos. a presença desse fungo mata o gafanhoto em alguns dias. Assim que ele é contaminado, ele normalmente ele já para de comer e logo em seguida ele morre. E, então, até esses controladores é, naturais que nós temos no meio ambiente para manter o equilíbrio, está, com a perda deles, vem favorecendo essas que chamam de praga. Né? Os gafanhotos, as próprias largatas. É, A lagarta, ela vai trazer prejuízo, porque ela vai comer tudo também, da mesma forma que o gafanhoto. Mas, quando eles estão no ambiente natural, eles não causam problema. Inclusive, o gafanhoto é um animal que ele tem o hábito solitário. Não é um animal que vive normalmente em grupo, como está acontecendo com essas nuvens. Isso só acontece nesses períodos onde eles se sentem não só ameaçados mas por conta das mudanças climáticas que vem causando esses agrupamentos de gafanhotos e outras espécies. Já existe também aí o, o caso da, da, das formigas voadoras, que se falou muito nesses últimos dias. Mas também, Geraldo, é um, uma situação normal. De, os animais, eles estão ali num período de acasalamento e eles saem para o, o voo nupcial e muitas vezes as as pessoas estão relacionando esses fenômenos à à pandemia, porque as pessoas não estavam nas ruas e os animais estão aparecendo não, isso é uma coisa que acontece há muito tempo e provavelmente essas populações, não só de gafanhotos como de formigas, elas vão ficando cada vez maiores e, e se não houver um controle ambiental, um equilíbrio tanto da parte da agricultura, da preservação dos nossos biomas, se não houver isso, vai chegar um momento que vai ser difícil controlar. Podemos estar agora com mais outra situação, que é a perda de abelhas. Se diminui a população de abelha, diminui a a produção na agricultura, que 80% da alimentação é responsabilidade das abelhas. Esse esse número altíssimo de agrotóxicos que vem sendo usado nesses últimos 18 meses, já passou de 650 novos agrotóxicos, isso vem trazendo não só problema às abelhas, como praticamente todos os polinizadores. E a ameaça é grande, principalmente para elas, que são sensíveis... E já temos relatos aí de, de números, centenas de milhares de abelhas que aparecem mortas e ainda não se sabe a causa real, só suspeitas e a gente imagina que seja realmente por conta do excesso de agrotóxicos.
1: Doutor de Israel falamos muito de gafanhoto nesses últimos dias, o medo do agricultor do sul do país, que o gafanhoto que está lá pela Argentina, pelo Uruguai, não venha atacar a nossa plantação aqui, seria um terror. Mas nós te... apareceu uma matéria importante sobre formiga. Nos meus tempos de sertão, a grande preocupação com... do, do, do agricultor era a formiga de roça. Essa formiga é, vermelha ou marrom que ataca a roça e ela, quando vai na, na macaxeira, na mandioca, é um, um terror, tem que partir para os fortes para combater essas formigas. Aí eu lhe pergunto, as formigas mais preocupantes, mais ofensivas, são essas que eu conheço como formiga de roça, que o senhor talvez, ou certamente, terá outro nome para ela?
3: Bom, bom dia, Geraldo, e sua equipe, aos ouvintes da Rádio Jornal, um abraço para os debatadores e saúde para todos. Olha, Geraldo, realmente, na agricultura, a formiga de roça é, é um problema sério. Agora, a formiga de roça, você tem que se lembrar que é a Tanajura. Ela, na época da reprodução, ela alça aquele voo, se acasala e faz ninhos no solo. Agora, dá trabalho, pra... porque são... tem muita espécie de formiga de roça que faz o combate na, na agricultura. Então, realmente, elas causam muito prejuízo na, na, na agricultura nossa, porque o pessoal começa a aplicar veneno demais para essas formigas. É, nós temos iscas e levam para o solo também, ela leva para dentro do ninho né, da, da casa delas, aonde ela faz um fungo, que ela se alimenta do fungo. Esse veneno, ele entra na composição do fungo e as formigas comem e morrem, não é? Então, mas eles polui também. E tem pessoas que botam... Certo se de pó tem gente que pulveriza para tá, formiga formiga, uma série de coisas que fazem que é, combina, termina é, evitando o problema da, do combate correto e do desequilíbrio ecológico, como foi falado aí, né? e os grandes previstos para, para a agricultura. Agora Bom. sobre o, o gafanhoto eu queria fazer mais alguns detalhes aqui, dá mais informação. Por exemplo, a questão do doutor garrido falou do, do desequilíbrio. Tem o desmatamento. Agora, a monocultura, a planta fica mais ou menos na mesma altura. Então, ela elimina a, a, os obstáculos das plantas nativas que têm alturas diferentes. O gafanhoto é um polífago. Ele come 400 espécies de planta Então, ele vem realmente... com muita fome. E outra coisa importantíssima que tem que falar sobre o gafanhoto que está na moda é que ele deve ser combatido antes dele criar a asa porque eles criam asa né, para reprodução e também eles têm medo porque quando há escassez de alimentos, eles eles entram em em um comendo o outro então, eles voam para evitar isso e a, a, a temperatura alta favorece a reprodução. Quando ele está a menos de 15 graus, eles evitam voar. Então, eles não se locomovem. Um, um, já foi constatado é, é, nuvem de gafanhotos aí. Para você ter uma ideia, um, um, um quilômetro quadrado de gafanhotos, de nuvem, tem 40 milhões de gafanhotos. E comem por dia o equivalente a 2 mil vacas. Então, realmente, é um problema. E aplicação de produtos errados, os predadores naturais, anfíbios, répteis, as aves, e esse desequilíbrio que dá esse problema. Nós temos aqui, foi criado no no Paraná, se não me engano, um um certificado biológico, que é é a Bervaria Paciana, e ele e tem um metalizium, que é do grupo de, é, entomopatogênico. É um, gru, é um fungo que mata os insetos. E a aplicação desses produtos também mata esses fungos e dá problema do desequilíbrio ecológico. Não é? E quando eles botam esses produtos, órgãos fosforados, é, piretroides, eles matam também tudo que é de predador natural. E especificamente as abelhas então tudo isso aí é ruim e a formiga também dá prejuízo e tem que ser
1: combatida agora a formiga de roça se ela não tem a roça para comer ela ela come outra coisa como madeira pode prejudicar uma casa
3: não, ela tem que comer a folha Geraldo, porque ela, ela leva a folha para uma câmara que ela tem onde faz o fungo uhum. então ela não vai comer madeira, ela só come folha mas não se preocupe não que não vai faltar comida para formiga que ela faz a seleção natural. Se não tiver um, um, uma planta aqui que ela não come, não tiver na Madalena, ela vai para o Bongi. Mas ela acha, fique tranquilo que ela acha. A natureza é pródiga e não deixa ela com fome. Ela não vai mudar o hábito alimentar se não houver ali perto. Ele vai, ela procura no outro canto.
1: Essa formiga que no interior a gente conhece como formiga preta, e essa dá em, em residências... É, normais ela ela não faz aquele ninho interessante como faz a formiga de roça é, o formigueiro não me lembro de ter visto um como é que que onde habita essa formiguinha preta que gosta de, com, de comer açúcar é, qual é o mal que essa formiga faz
3: Bom, a formiga ela pode carregar bactéria nas patas e fazer contaminação dos alimentos sei não é ela porque ela A formiga, ela anda por todo canto. Se você tiver um cesto com curativo, com algum descarte de de feridas, alguma coisa, ela passa ali e vai no alimento e contamina. Então, a gente tem que realmente fazer o combate. Agora, existe uma formiga que dá muito, pode dar em casa, no jardim, que é a formiga, chamada formiga, lava-pé. É uma que ela... A a pessoa dela, o, o aço que ela solta, é muito dói muito, era muito agressivo. Aí, disse, quando o cara pisa no formigueiro, pisa na formiga, que ela morde, ele corre para lavar o pé. Aí chama-se formiga, lava pé. Mas as formiga, inclusive nos, nos hospitais, é um dos grandes causadores de infecção hospitalar.
1: Uhum. Nas
0: clínicas
3: e nos hospitais.
1: Doutor Adorales Flins de Silva, o senhor já nos orientou por diversas vezes aqui e explicou, e aliás, o seu livro, agora eu ouvi dizer que está perto de sair, algo mais, o senhor até me mandou um recado há pouco aqui, que me dá a impressão que vamos ter brevemente o seu livro, aí na praça para vender e matar toda a nossa curiosidade com relação a todas essas coisas, mas ah, o senhor fala da organização do rato, fala também da organização das abelhas, da administração, da abelha rainha, etc., e a formiga... O processo de de, de vida da formiga se assemelha ao da abelha?
0: Em termos de organização, com certeza, Geraldo. Os formigueiros têm uma hierarquia né, bem definida com a a formiga rainha, com os operários, com os os guardas daquela, daquela instalação, vamos dizer assim, deles. Então, eles têm uma definição muito bem feita é, do que seja hierarquia dentro da estrutura deles lá. Né? Uhum. É, eles, inclusive, é, Patrício já falou, eles têm um, de, um compartimento dentro do seu formigueiro, onde eles cultivam o alimento. Muita gente pensa que formiga come folha. Ela não come, ela arroia a folha, leva para o formigueiro e lá ela alimenta os fungos que são cultivados por ela. Esse fungos, é que são os alimentos dessas formigas. Né? Então, é um nível de organização a é esse ponto, quer dizer, elas cultivam
1: o seu alimento. Desde hoje que me pede aqui para o senhor falar de urubu, pede para o doutor Dorales falar de urubu, o, senhor, o urubu só come carniça, se der filé ele não quer, qual é a situação do urubu, doutor Dorales? É,
0: urubu só come carniça porque ninguém dá filé para ele, uhum. né? ele é urubu, Geraldo, não é burro, né? <risos> Então, se você só encontra carniça para comer, você vai comer carniça. Agora, no zoológico, por exemplo, quando eu trabalhava lá, nós tínhamos urubu lá, urubu rei, e eles comiam carne verde, novinha, cortadinha, fresquinha, nada de carniça, né? Ele come carniça por absoluta falta de opção. Ele não é um caçador, né? Ele é um animal limpador, vamos dizer assim, né? Ele se aproveita de detrito. Então, dentre os detritos estão as, as carniças. Mas não que ele só coma aquilo. Se você der uma carnezinha verde para ele, ele vai comer e vai agradecer, no é amor
1: Agora, a situação de, de, de estômago, de saúde desses bichos, a gente vê galinha comendo coisa podre e a galinha não tem nenhum problema. A gente vê urubu só comendo coisa podre depois sai voando elegantemente com toda a saúde do mundo uh, cachorro gato uh, por exemplo cachorro que come carne podre uh, morre por conta disso pode morrer
0: pode morrer pode pegar uma intoxicação né, por ter comido um alimento estragado e essa intoxicação um envenenamento qualquer vai vai matá-lo uhum. com certeza agora as aves elas têm é, pouca gente sabe disso Muita gente come um estômago de ave. né? Você diz, pô, nunca comi estômago de ave na minha vida. Come direto e adora. Moela. Moela é um estômago mecânico que as aves têm. É por isso que a gente vê galinha comendo cisco, comendo pedrinha, ciscando na areia e comendo. Porque ele enche a moela com aquele cisco, com aquela areia. E na hora que come, por exemplo, um grão de milho, ela vai triturar o grão de milho na moela com aquela areia que ela ingeriu. Depois disso é que aquela comida vai para o papo para ser digerida, literalmente falando. Né? Mas a ave tem dois estômagos, então só isso já alivia um bocado de coisa que ela possa ter comido e triturado na moela antes de fazer mal a ela.
1: Professor de biologia Robson Garrido, as pessoas estão cobrando de mim, que lhe pergunta sobre o tempo de vida desses bichos, tipo inseto. A formiga vive muito tempo, a abelha vive muito tempo, a barata vive muito tempo. Uh, o senhor teria uma ordem de vida desses bichinhos?
2: Bom, Geraldo, tem sim. A, a abelha, por exemplo, a rainha, ela vive bastante, ela vive em média sete anos. Uhum. Já a, o, o macho e as operárias vive o macho cinco meses, as operárias seis meses. É, formiga, por exemplo, também tem diferença na rainha. A rainha da formiga vive mais do que a da, das abelhas. A, a rainha da formiga vive, em média, 15 anos. Uhum. Já as operárias, bem menos, aí... Seis anos, mas bem mais do que as abelhas, as operárias, que são meses. No caso das formigas, elas vivem mais. E e outros animais também, o rato, por exemplo. O rato vive quatro anos, vive pouco em comparação a uma formiga... E, e tem, tem vários animais é, o, o elefante vive 120 anos então Um animal que vive bem mais do que nós humanos Temos tartarugas também que passa de 100 anos
1: O, papa, o, papagaio, é, algumas o, papagaio, aves. o papagaio vive mais do que o homem?
2: O papagaio vive em média 60, 70 anos, Geraldo uhum. Ele vive bastante, vive mais ou menos o que nós humanos vivemos Certo É natural você, às vezes, ter criança ali, um papagaio, que que eu espero que não exista mais essa cultura das pessoas criarem esses animais em casa. Inclusive, para mim, os únicos animais domésticos são os gatos e os cães. Nenhum outro animal você vai conseguir ter essa interação, ter, é, essa. apesar que muita gente associa ao papagaio por ele falar, é um animal que está ali feliz, tá, tá, não é esse animal, infelizmente quando ele é de cativeiro fica muito difícil devolvê-lo ao seu habitat, mas existem já trabalhos que estão recuperando alguns animais e devolvendo ao, ao seu, seu ambiente natural e Inclusive, esse caso dessas serpentes é, ele serve para chamar a atenção das pessoas, que não só existe o perigo de você se, se machucar com um animal desse, como aconteceu com a picada da naja, como também você está ali, como o doutor Doralécio já falou, esses animais eles têm na, na boca deles bactérias, tem coisas que, que ainda muitas vezes não, não foram nem estudadas ainda. Hum. Então, por conta... Dessa aproximação do homem com esses animais silvestres, nós temos agora uma pandemia, provavelmente saiu de um animal silvestre e passou para nós, humanos. Então, é um momento da gente refletir e e pensar que temos esses dois animais que são ótimas companhias, tanto o cão como o gato. Aqui no no Brasil, o o gato ainda tem uma certa aversão por esse animal, mas o número de gatos nas residências vem aumentando, as pessoas estão adotando esses animais, estão levando para casa e estão conhecendo melhor os gatos. E o cão, todo mundo sabe, né? o cão, diferentemente dos outros animais que foram domesticados, ele ele é o único animal que se aproximou do homem para ser domesticado, ao contrário dos outros o homem que trouxe para próximo dele para poder domesticá-lo ou para utilizar como trabalho ou como entretenimento, que felizmente também hoje isso estamos vendo muito pouco, mas ainda existem animais em, em circo, por incrível que pareça. Mas é, é, vale salientar a importância de cada animal, por exemplo, as formigas, né? Quando você fala das formigas, aí muita gente acha que é um animal que só traz o traz um mal, como o doutor Patrício falou, eles têm realmente essas bactérias e tal, mas qual a importância deles na natureza? Qual o propósito desses animais estarem aqui? Como a gente deve respeitar? As formigas, elas servem para fertilizar solo, a aeração do solo melhora bastante onde tem formigas, Óbvio que a gente não vai querer uma quantidade muito grande, mas, por exemplo, essa essa formiga que é conhecida como a formiga de roça, que é a fêmea Tanajura, esse animal, 99% das fêmeas que são fecundadas, elas não conseguem fazer uma nova colônia, ou seja, ela no meio do caminho ali, algum predador, que seja um animal, o próprio homem que se alimenta da, da, da Tanajura, ele vai ali evitar uma superpopulação. Há um equilíbrio. Mas esses animais são necessários. E principalmente as abelhas. As abelhas a gente não precisa nem falar tanto. Porque as pessoas já estão conscientes. Fala o tiquinho
1: da barata. O que se diz é que a barata, nem a guerra acaba com ela.
2: A barata é um animal que já passou por praticamente todas as grandes extinções em massa que o planeta passou. O planeta Terra já passou por cinco grandes extinções e a barata está até hoje. Ela tem, sim, uma resistência muito grande e uma condição incrível de adaptação, desde temperaturas altas como temperaturas baixas. Esse animal, ele vem se perpetuando e, por conta dessa sua... adaptação a, a qualquer mudança que o planeta sofre e ela, como eu já disse várias vezes, Geraldo, é um animal importantíssimo porque ele, ela faz aquele papel talvez mais difícil daqueles animais que comem aquele material que está em decomposição. É claro que dentro das nossas casas a gente não quer ver barata, a gente não quer ver rato, mas é, matar um rato com aquele cola rato, que que inclusive essa semana eu acho que alguém comentou num programa na Rádio Jornal e e esqueceu só de comentar a crueldade que é com aquele animal nessa morte de um rato que fica preso a uma cola você se, se coloque no lugar dele, use ali a empatia imagine você ficar grudado em algum lugar, seus braços suas pernas, você sem poder se movimentar, sem poder se coçar se alimentar, beber água, nada e morrer ali, naquela situação imagina o nível de estresse desse animal
1: doutor de Israel, o povo está querendo que o senhor fale de traça Aproveite e fale de cupim cupim e traça, vivem junto?
3: não, Geraldo, cupim é uma coisa, traça é outra, completamente uhum. Olha, a traça ela gosta muito de papel e de roupa então, o pessoal me pede muito fazer tratamento contra a traça mas eu evito de fazer, porque a gente tem que pulverizar as paredes, né, rodapé, e fica um ambiente muito insalubre. Então, quando tem problema de taça, pessoal, meus concorrentes não gostam, mas eu mando fazer um tratamento com aspirador de pó. Passo o aspirador de pó, ou então com a vassoura derruba tudo, varre o chão, põe numa vasilha com detergente, depois que tiver tudo morto, joga fora. Mesma coisa com a aranha, que a aranha, inclusive, come os insetos que é a muriçocra, né, que, é, é, que morde a gente. Sim. Agora o cupim, não. O cupim, aí ele, ele, ele danifica equipamentos eletrônicos, ele come pano, pa, tudo a base de, de celulose. Pano, papel, cortiça, jornal, não é? isopor, ele come tudo. Sim. Aí o cupim, ele, a gente tem que fazer um tratamento em todo o madeiramento do prédio, o que for de portais, na porta não, porque a porta ela mexe, abre e fecha, e o cupim gosta de quietude, você mexeu ele não quer. Então, os portais, a esquadria de portas e janelas de madeira, os armários embutidos, os tacos, né, assoalho do piso, é, forro, telhado, lambrio, o né, que for de madeira na casa tem que tratar se não tratar, e o cara viaja, passa um mês, dois meses fora, quando ele chegar, se tiver cupim na região, ele pode ter uma surpresa muito grande com cupim. Então, tem que fazer um tratamento, porque, inclusive, as casas que tem cupim, é, ninguém quer usar. Ninguém quer... Se você for vender uma casa e tiver é, cupim, o cara não... Tem gente que, inclusive, diz que dá azar. Uhum.
1: Tem gente que diz que o cupim dá azar e não quer comprar. Quer dizer, a, as casas, os cupins... Desvalorizam as casas. Desvaloriza a casa. Uhum. Então, Deixa eu que... lhe perguntar uma coisa que mata uma curiosidade minha. Uh, como é que o senhor tem convivido nos seus trabalhos com a questão do carrapato a partir desses remédios relativamente novos? São os comprimidos caros, que a gente dá de três em três meses, outros dizem de quatro em quatro. Eu já estou esperando até quase cinco meses para uh, uh, repetir o medicamento aqueles comprimidos, mas isso é uma coisa divina. A partir daquilo, os meus cachorros nunca mais adoeceram e eu, quando converso com os meus amigos que têm cachorro, todos vibram com aquele medicamento. Aí, me parece que o que é que os carrapatos estão fazendo que não não aparecem mais? Não,
3: porque o o produto mata o carrapato. Sim. né? Agora, o problema do carrapato é o seguinte, é que você não não precisa tratar só... o o cão. O ideal é você tratar quando dá dá uma infestação. Você está fazendo prevenção. Quando dá infestação, você tem que tratar o animal e a casa. O animal você trata com oprimido e a casa você trata com inseticida. Aí tem que ver tem que ver se tem locais de de abrigo para eles. no azulejo, na alvenaria, nas portas, se tem buraco porque ele faz... vai para dentro dos buracos para se esconder, né? Entendeu? E quando a gente chega na casa que tem carrapato, também a gente vê muito ele no teto, porque ele tem um negócio chamado geotropismo, ele não gosta de estar embaixo, gosta de estar em cima. Mas é importantíssimo fazer o tratamento contra o o carrapato, no cão e no imóvel. O canil, o camarada, eu fui numa casa de candês aqui, que eu não sei como o povo dormia, porque tinha carrapato no terraço, nos quartos, todo canto da casa.
1: O carrapato, sim. ele é terrível para né? o animal, o sim. cachorro, praticamente ele é a morte. É, para o ser humano, ele também transmite doença?
3: Pode transmitir doença, inclusive tem o, o carrapato da capivara que transmite é, a febre. Como é o nome do aralécio? A febre, esqueci agora. O, ah. o, a capivara tem uhum. muito carrapato e transmite, e tem a febre através do carrapato.
1: É muito perigoso para o ser humano também. O doutor Dorales, a organização do carrapato tem alguma coisa a ver com a organização da formiga, da, da abelha, esses bichos do rato, e, e, eles pensam também? O, e o carrapato?
0: É um carrapato,
1: mesmo. É o que não, que, não. É que ele faz?
0: Ele febre não maculosa. tem nenhum tipo de organização. Ah, não tem? E, e a doença que Patrício estava se referindo é a febre maculosa.
1: A febre maculosa, né?
0: Isso.
1: Uhum. A, a, essa febre atinge o olho também. Tem uma tal de, de coisa, não sei o quê, uma maculosa aí que pega no olho, que é, é, é um trabalho, é um, é um terror. Mas escute: o cachorro, quanto maior é o cachorro, menos ele vive. É assim, doutor Alessio?
0: É, Geraldo. É, existe essa relação, né? Raças pequenas vivem mais. Raças grandes vivem bem menos. Eu, eu quando morava em aldeia, eu tinha um canil de fila, eu criava fila brasileiro e a vida média desses animais, 10 anos, 11 anos, não passava muito disso, não. Eu criei Fox Terra inglês, ainda tem até hoje alguma cadela,
1: E passou dos 14 anos. Fácil. Certo. Uma passadinha agora pelo biólogo. Dr. Robson Garrido, qual foi o bicho que nós não falamos ainda, para o senhor dar uma lapada nele aí e falar bem dele? De carrapato (risos) o senhor não fala bem não, fala.
2: Não, não. Carrapato, inclusive eu tenho um cachorro, paçoca, e a gente dá esse, esse medicamento, Geraldo, a cada três meses, e, realmente, é, é muito bom o, o animal, realmente, para o bem-estar, é, é terrível. Você ver um animal empestado de carrapato, ele se coçando, não tem hora, ele não consegue dormir e, e é difícil. Então, melhora bastante, realmente, com, com esses medicamentos e eu não tenho como defender o, o, o carrapato. Né? Alguns, é, é indefensável, mas, mas, quando a gente olha no... no habitat esses esses animais muitas vezes existem os pássaros que se alimentam desses carrapatos é comum você ver em cima de uma vaca, de um boi um pássaro que está ali ele está se alimentando dos carrapatos então se tivéssemos que dizer qual o propósito do, do carrapato seria exclusivamente só alimentar Outros animais, mas ele não traz nenhum outro, outro bem para, não só para os animais, como para nós humanos.
1: Deixa eu rir. Eu, eu defendo
2: aqui. praticamente tudo, Geraldo, todos os animais. Eu uhum. Não tem como dizer um só, um único animal.
1: Essas moscas, doutor, que agora está numa fase de música da Gota Serena. E tem gente que bota um, uma, uma, uma bolsa d'água para fazer medo da música.
2: E o bicho. <risos> E tramite doença também, não é? É, a mosca, é, é, inclusive o primeiro animal que se aproxima de um cadáver é a mosca. Ela vai lá e já coloca seus ovos e, e pouco tempo depois esses ovos já vão eclodir, já vai aparecer aqueles que muita gente chama de tapuru, né? aquelas uhum. larvas que vão se alimentar daquela carne em decomposição. Mas essa estratégia de de colocar um saco plástico com água, não existe nenhuma comprovação científica, né? Mas em alguns lugares funciona, em outros não, interessante. Acredita-se que o que acontece ali naquele plástico é que ele serve como um grau. Quando você coloca o, o plástico e a luz do sol ali batendo, vai passar uma imagem maior e talvez seja isso que quando a mosca se vê ali naquele plástico ela vai crescer, vai ficar muito grande, então deve assustar a mosca, deve ser é, é isso que funciona nessa estratégia
1: eu quero registrar que nesse momento parece que eh, Bolsonaro está na Bahia né? e os, os telúmes estão mostrando ali alguns encontros gente danado. mas aglomerações importantes que as pessoas estão fazendo nessa visita de Bolsonaro, Piauí e Bahia. O Cidiospe, Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, o uh, que é que diz aqui? Aproveitamos para contribuir com a doação de cadeira de rodas. Está aqui 100 200 300 400 Muito obrigado ao doutor Trigueiro, aos amigos do sindicato, que fizeram a doação de mais uma cadeira de rodas e o destino será as pessoas carentes que certamente estarão recebendo. Muito obrigado aos amigos que fizeram o debate.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.